0: A todo mundo! Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Spiribum, nosso décimo primeiro, se eu já não me perdi as contas. Boa noite, meus amores, Márcia e Uru, que bom estar com vocês aqui.
1: Boa noite, voltamos, gente, chegamos aqui de novo, voltamos. sejam todas bem-vindas, bem-vindos e vamos fazer desse nosso encontro um encontro divertido.
2: Olá, sejam todas, todos e todes bem-vindos, bem-vindas, que seja um encontro para despertar em você o seu melhor, para que você ganhe essa existência. Não estamos aqui para convencer você de nada, mas estamos aqui para gerar confusão na sua mente, para que você saia aí. Do comodismo, da zona de conforto, do buraco de acomodação. E também não somos donos da verdade. Já sabemos disso há muito tempo. Estamos aqui para compartilhar informações. Vamos juntos! É Gratidão,
0: director! Vambora, vambora! Obrigado! A semana passada eu estava sem internetado, então. Por isso que a gente não conseguiu realizar, peço minhas desculpas, mas estamos já novamente internetados. Vamos começar. Hoje, o assunto é riqueza. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha única provocação do, do, da noite é sobre o tema. Preste atenção nisso.
2: Eu não vou acabar presa porque eu sou rica?
1: Eu sou rica! <risos>
0: vocês viram eu não vou acabar presa porque eu sou rica riqueza serve para isso mesmo ah meu pai ele não para aqui mais riqueza Ela serve para isso é continua rica é rico, né? agora agora está no TikTok né TikTok rica riqueza é para isso mesmo para a gente se safar das porcaria para se dar sempre bem é assim mesmo que funciona
1: e aí, Dudaí, pode começar.
0: Bom, é,
2: é, a riqueza no nosso país, ela ajuda ne, muito nesse sentido, né? Porque o direito, né? O direito, ele é burguês. O direito, ele foi escrito é, por homens brancos, ricos, e para homens brancos e ricos, né? Então, o direito, ele é burguês, ele tende... Ah, ele é parcial, ele tende a proteger mais quem tem dinheiro do que quem não tem dinheiro. Então, infelizmente, nós temos essa condição no nosso país, por enquanto, porque eu sou otimista, eu acredito que nós vamos reverter esse jogo, eu acredito que a, a justiça será ainda implementada em todos os seus aspectos, então... A riqueza ela servirá para muitas coisas para as quais ela é útil. Né? E, a, e o direito ele será um dia cada vez mais justo. Ele ainda é injusto, mas ele será cada vez mais justo.
0: Eu acabei de, de passar e não falei boa noite para as pessoas que estão aqui, então vocês me perdoem, como eu disse, eu estou completamente perdido. Pior do que um ca cachorrinho que caiu de caminhão de mudança ou um cego em tiroteio, então vamos lá. Bete, boa noite de Goiânia, bem-vinda, querida, que bom que você está aqui, Helder Mira, boa noite, bem-vindo, Helenilda Mira também, boa noite aí, Helder, Helenira, vocês já podem dar boa noite um para o outro aí, a Bete, oba, maravilha, gratidão a vocês, nós que agradecemos, Cidinha Longa, é. Cidinha Longo, bem-vinda, seja bem-vindo, querida, e Elenilda também, que bom que estamos aqui. Bom, então vamos lá, e Márcia? Então, vamos
1: lá. É, a questão financeira sempre foi uma. O, o, o ganho financeiro sempre foi usado, como o Ruraí falou, por essa burguesia, né? por essa. É, é, as pessoas que tinham acesso ao dinheiro sempre tiveram acesso ao direito, né? E em função disso, o que acontece é que com o passar do tempo, as pessoas que tinham dinheiro tinham acesso à educação. isso acabou criando um abismo entre essas pessoas que tinham acesso à educação, ao conhecimento, e aquelas pessoas que, por não terem dinheiro, não tinham acesso ao conhecimento e à, à manufatura das leis. Né? A pessoa que fica colocada à parte de todo esse processo, ela simplesmente se submete àquilo que está sendo dito. E, e aí a gente chega nesse sistema desigual em que vivemos hoje, em que cada vez os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, como diz a música, por conta do, do fato de que não tem acesso ao conhecimento. Então, a gente sempre fala sobre isso, né, que educação é o que vai abrir as portas para que a gente possa começar a combater as desigualdades. É, o conhecimento, o acesso à leitura, à alfabetização, é, o combate ao analfabetismo funcional, que é quando a pessoa até sabe, tem o conhecimento formal, mas ela não sabe usar esse conhecimento formal, ela lê, mas ela não sabe interpretar, ela sabe reconhecer as letras, mas ela não sabe interpretar. Então, tudo isso vai provocando esse abismo entre as pessoas e vai deixando de dar as oportunidades das pessoas se posicionarem na sociedade e de acessarem aquilo que elas poderiam acessar se nós tivéssemos uma desigualdade menor, né? Por isso que a gente sempre vai falar sobre o combate à desigualdade nesses nossos encontros, porque uma coisa está ligada com a outra e o fato da gente estar tá é, em busca do conhecimento que liberta, como dizia Jesus, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O fato da gente estar tá em busca desse conhecimento que liberta é exatamente por conta disso. Né? A gente não vai sossegar enquanto a gente perceber que é esse o caminho. Né?
0: Olha, eu queria trazer uns dados aqui para vocês é, que eu estou é, colhendo neste momento, deixa eu compartilhar a tela aqui sobre a distribuição da riqueza no mundo. Aqui tem um mapa muito bem facinho de ser entendido. Olha que interessante aí. A riqueza está concentrada nos Estados Unidos com 29,39%. Em seguida vem a China com 17,7%. Né? E aqui, ó, Estados Unidos, China, depois Japão. Olha que interessante. Japão, um país daquele tamanho, o terceiro mais rico do mundo. Depois a Alemanha. Eita, é, Reino Unido, França, Índia, Itália, Canadá e Espanha. E uma coisa muito interessante, olha esta daqui, desigualdade aumenta no Brasil, essa notícia é de 24, dia de São João, o último passado, desigualdade aumenta no Brasil e 1% da população concentra 50% da riqueza, isso saiu no UOL Economia. Coisas que são perturbadoras, especialmente quando a gente está tratando de um país onde, por exemplo, estamos com pessoas na fila dos ossinhos né? e que estão com tanta fome que comem os ossinhos crus. Né? O que sobra, aquele restinho de carne que fica no meio dos ossos, são doados por açougues e aí tem fila de pessoas que comem cru mesmo tamanho a fome. Como que pode? Outro outro fato. Como pode, por exemplo, a cidade mais rica da América Latina, que é São Paulo, ter uma população de rua tão imensa e tanta gente passando fome? Falta riqueza no país ou falta a igualdade da distribuição, ou pelo menos um pouquinho mais de equidade nessa distribuição, né?
2: Quando Kardec fala da utilidade providencial da riqueza né, no, 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 no Evangelho, é... ocorrem duas coisas, né? fica muito claro isso. É, a, a, a prova da riqueza ela é mais desafiante do que a prova da miséria. É, por quê? É no Porque Evangelho, a prova tá... Evandro. Ah, no Evangelho, tá. É no Evangelho. Por quê? Porque na prova da riqueza, você tem, é, você tem uma excitação do egoísmo, do orgulho e da vida sensual. Sensual, é, a palavra aqui sensual, é, antes de tudo, ela não é sexual. Ela não tem a ver com sensualidade no sentido de sexualidade. Ela tem a ver com os sentidos, né? com os sentidos que nós temos, de olhar, ver, ouvir, tato, paladar. Então, tudo isso. Então, qual que é o maior desafio? Então, como que, como que a gente se situa? Ou você é rico ou você não é rico. Se for pelo rico, se não me engano, é, no Brasil o conceito de rico é quem ganha mais de 10 mil reais ao mês, se não me engano. Eu acredito que Kardec não estava falando do rico, ele estava falando da riqueza. E, então, vamos pensar, talvez, num. num acima de um milhão de reais. né? Seria um patrimônio acima de um milhão de reais. Os milionários, talvez a gente poderia pensar, quando Kardec fala em provas da riqueza, não é, não é o rico apenas, seria o milionário para cima. Né? Então, ou você é milionário ou você não é. Agora, o que é que cabe a mim? Então, a, não, não é a prova da riqueza, ele diz ali, a prova da riqueza é um, é um grande desafio, mas não quer dizer que seja uh, um, uma, uma prova absoluta de, de, de perdição. Pode ser uma oportunidade muito grande de salvação da pessoa aqui na Terra, desde que ela saiba utilizar a riqueza de forma é, providencial. E aí, cara, aí eu acredito que dificilmente alguém, um milionário, né? Eu estou fazendo aqui uma análise bem, assim, sem nenhuma pesquisa, mas dificilmente o um milionário se dedica a parte do seu patrimônio e, e, e tem que ser uma parte significativa, porque Kardec fala para o rico ganhar a existência tem que ser o supérfluo, né? o supérfluo é... voltado, voltado para o progresso intelectual, para o progresso social. E aqui tem um outro detalhe também, que Kardec é muito claro. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho uma empresa, eu tenho 100 funcionários. Puxa, eu dou 100 empregos, né? Eu, eu, eu gero renda, para mais de 100 famílias, ótimo. Só que se você só fizer isso, isso não é, sinal, isso não é motivo para você ganhar a existência. Por quê? Porque, como o como Kardec diz, é, você já ganhou benefício aqui na Terra. O benefício aqui na Terra é o lucro. Então, se você ficar só no lucro, mesmo que seja oriundo de emprego aqui na Terra, é quando você voltar para o mundo espiritual, não vai fazer muita diferença. Quer dizer, o que vai fazer a diferença é o quanto você promove de bem comum, e isso não é apenas emprego, não, é de intelectualidade, é de mentalidade, é de conhecimento, é de despertamento, é, enfim, é muito mais amplo do que a gente imagina. Então... Ou a pessoa, se ela está na situação de riqueza, é um milionário, por exemplo, cabe a ela estar focado nisso, porque ela vai perder a existência se ela não fizer isso. Sabe por que ela vai perder a existência? Porque ela vai passar o dia todo dela para manutenção da riqueza. Ela acorda de manhã, vai para a empresa, chega lá na empresa, tem reuniões para isso, reunião para aquilo, e ela passa o dia todo decidindo sobre compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda, e no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, enquanto que o progresso espiritual, o progresso intelectual, o progresso social que ela poderia estar promovendo, vai ficando de lado, vai ficando de lado e ela perde uma grande oportunidade de fazer da riqueza motivo de salvação entenda que salvação como ganhar essa
0: existência sim pode falar se me permite só fazer um adendo Uru é, que você falou né sobre patrões e que dizer assim que se acha grandes é está fazendo grande bem, empregando não sei quantas pessoas, eu conheço bastante gente assim, é, lembrando que, vamos fazer uma pergunta se essas pessoas que se gabam de, nossa, eu emprego 800 pessoas, se ele não ganhar um real ele vai continuar empregando essas 800 pessoas? Ele não tá fazendo favor para ninguém na verdade, ele está ganhando dinheiro e muito dinheiro em cima do trabalho alheio. Porque se fosse para ele arregaçar as mangas e trabalhar sozinho, ele não ganharia tanto. Então, ele tem que agradecer essas pessoas que trabalham para ele e não achar que está fazendo é, favor para essas pessoas. Nenhum patrão faz favor para o empregado. Há uma troca. Você trabalha por um valor e é, você entrega o seu trabalho em troca por aquele valor é, em dinheiro, por exemplo. Né? Então, não tem bondade aí. É, e riqueza de verdade, aqui no Brasil, é, é, é engraçado porque é uma classe trabalhadora. Né? Quem é trabalhador e ganha 50 mil reais por, por mês, não é rico, é classe operária, é trabalhador. Se acha rico se finge de rico e acha que é 1% mais rico do Brasil, mas não é. Rico, rico mesmo, é quando você tem dinheiro que por umas 300 encarnações você vai ter vida luxuosa. Isso é rico. O resto é pobre e tida besta se achando classe alta quando, na verdade, e votando em pessoas que defendem só a riqueza, como nós tivemos o grande desprazer dessa semana, do nosso querido despresidente dizer que ah, agora ser rico no Brasil é crime, não vou taxar grandes fortunas, não, tá ok? Então, daí a gente pode entender como é que as coisas estão funcionando. Você ficar deste lado, lamento, este não é o seu lado.
1: É, o conceito de riqueza é, é a abundância de posse de bens materiais, né? seja dinheiro, seja propriedades. É. E quando a gente fala em abundância de posse, posse, como, como a gente sabe, né, é o possuir. É, a grande armadilha está aí, está no possuir. Porque não é pecado, não é errado você ser rico. Não é ruim você possuir. A questão é quando você possui e é possuído pelos seus bens. Esse é o ponto. E é algo tão sutil, né? parece que, que é, é complicado, mas é, é, eu acho que é muito mais sutil do que parece. Porque, como o Ruraí colocou agora há pouco, a pessoa vai dizer assim, não, mas eu estou lá na minha empresa, eu estou trabalhando, eu estou administrando os meus bens. Então, essa posse que, que a gente chama de administrar os bens, é, é aí que está o, o, o lado tênue da coisa. Porque, se eu não prestar atenção, eu passo a vida inteira... Apenas administrando isso em vez de gerar prosperidade com a riqueza que eu possuo. Então, aí eu quero fazer um, um, uma diferenciação entre posse e prosperidade. Entre riqueza e prosperidade. que São coisas diferentes. Eu posso ser muito rica e possuir os meus bens. Isso é riqueza. Agora, eu posso ser muito rica e ser uma pessoa próspera. Aí os meus bens não me possuem, e eu não fico apenas na posse dos meus bens. Eu uso o conceito da prosperidade, que é gerar riqueza à minha volta. A pessoa próspera é aquela que produz com aquilo que tem. E aí nem precisa ser rico. Eu posso ser uma pessoa próspera, mesmo sem entrar nesse conceito de rico, que no Brasil é acima de 20 salários mínimos por mês. Né? Então, eu posso trabalhar o conceito da prosperidade e fazer muito com aquilo que eu tenho. Porque, em vez de ficar na posse e no acúmulo, eu vou ficar no gerar riqueza à minha volta. Só para a gente ir pensando um pouquinho sobre isso.
0: É uma outra coisa que eu estou apresentando aqui para vocês, olha que curioso, a gente espera que numa pandemia né, as pessoas se importem com os outros. E olha o que aconteceu aqui no Brasil. Desigualdade social aumenta e felicidade do brasileiro cai na pandemia. E aí outras informações dizem que os 1%... Milionários ficaram mais ricos, não aumentou a quantidade de milionários, mas eles aumentaram o capital. E aí você fala, como pode todo mundo perdendo, o país inteiro perdendo, alguém ainda tá ganhando dinheiro em cima disso, né? Mas só para é, fazer esse adendo aqui, deixa eu não deixar passar aqui o nosso boa noite para Elisa, bem-vinda, meu amor, que bom que você tá aqui, para Elídia também, ó, família em peso aqui, bem-vinda, querida. O João Paulo Costi, boa noite, meus amores, que saudades, felicidades, boa noite, querido, seja bem-vindo. A Luci também, boa noite, querida, bem-vinda. A Vera Lúcia, boa noite, bem-vinda também. E, ó, você que está aí do outro lado, não finge de morto, não, não fica quietinho, a gente quer a sua participação. Mande seus causos, seus, suas vivências ou suas dúvidas, a gente está aqui é para conversar, tá bem?
2: O, o que deve ficar claro é que, é, que a riqueza ela, ela pode ser, com certeza, motivo para os, a su, o seu progresso espiritual. Não, não tem nada a ver a questão da riqueza, tem a ver com o que é que você faz com a riqueza. Por exemplo, aqui no item 10 né, no, no, sobre a verdadeira, propriedade no evangelho, tem lá, é, uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, é, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. <risos> Olha isso, gente, nesse sistema capitalista que a gente vive, onde um está explorando o outro, a pessoa vai comprar um carro explora o outro, vai comprar um, alguma coisa qualquer, um terreno explora o outro, uma casa explora o outro, qualquer coisa, qualquer coisa. né Então, isso é um alerta para mim, é um alerta para você. Veja, ó, só é legítimo, no sentido espiritual, aquilo que na sua aquisição não resultar dano para ninguém. Quer dizer, está aí, está no evangelho, isso é claro. E isso é contra o capitalismo, porque no capitalismo é a lei do mais forte, é o forte explorando o fraco. Quando a gente fala em socialismo, já não. No socialismo existe uma base que é a justiça social. Então, a verdadeira propriedade, é, se a gente pensar em mundo de regeneração, na, no mundo de regeneração não vai existir propriedade Ou você acha que vai instalar um mundo de regeneração aqui E a pessoa dona disso, dona daquilo Dona de casas, <risos> terrenos, é, fazendas e tudo mais Peraí, amigo é, é, é essa mentalidade que a gente necessita ter Se você quer ganhar a existência Mude a sua mentalidade porque se você desencarnar numa mentalidade capitalista, a sua mentalidade está próxima do materialista, vai perder a existência, corre o risco às vezes de nem voltar mais para a Terra, né? Porque tem pessoas que não vão mais voltar para a Terra. Agora, aí, quando a...
1: é, aí dentro desse conceito, vou te interromper porque eu acho que é importante a gente debater isso, é, essa questão da verdadeira propriedade. Então vamos pensar assim: é, como é que eu faço para eu sempre ser rica, né? É, é, ah, eu gostaria de sempre ser rica. Como é que eu faço para gerar isso para as próximas encarnações? É, se é eu sempre trabalhar com esse conceito de não lesar ninguém, então aí eu acabo ampliando essa capacidade de, de sempre ter acesso aos bens materiais para o meu uso, para o meu consumo. É isso.
2: Sim, com certeza, porque se você tem, se você adquire propriedade e, e é no sistema ganha, ganha, né, uh, você está gerando, você está em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. Se você tem 100 funcionários, mas esses 100 funcionários, você paga o mínimo, 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 cara, não vai dar certo em termos espirituais. Em termos capitalistas, você vai ganhar muito dinheiro, etc., e tal. mas estamos falando em termos espirituais. Agora, se você tem 100 funcionários e você, por exemplo, é, paga além do básico, oferece além do que a lei permite, e sabe o que é que o capitalista fala nessa né? hora? Mas assim eu vou quebrar. Não, não é que ele vai quebrar. Assim ele vai ganhar menos. É essa a questão. E esse ganhar menos que o materialista capitalista não aceita. Agora, numa visão socialista, o que, que poderia ser o dono de uma fábrica, por exemplo, de 100 funcionários, né? Ele pagar muito mais do que o mínimo pede. Ele compartilhar nos lucros, lucro.
0: pelo menos, né?
2: Ele, compartilhar lucro, por exemplo, e ele vai ganhar muito dinheiro. Mas se ele já tem a visão espiritualista, ele não vai ter. Ele vai sentir muito mais prazer, muito mais felicidade em saber que os seus funcionários vão para o trabalho felizes do que vão para o trabalho porque tem que ganhar dinheiro, senão eles são demitidos. Então, o que, que acontece? É a visão da mentalidade o Kardec né Kardec ele tinha já essa visão é, é, não capitalista né haja visto que ele coloca que o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo e o capitalismo é o filho direto do, do materialismo é, é, então ele uma, o, 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 o nosso diretor Evandro <risos> Evandro tive uma curiosidade de observar hoje o capítulo 16 é um dos maiores do Evangelho. São mais de 20 páginas. Eu achei interessante isso. Isso é uma bobagem, mas eu achei interessante. Quer dizer, por que será que ele dedicou? Na minha visão, porque o capitalismo é a droga. É a pior droga da sociedade. né? O materialismo, através do capitalismo, é a pior droga da sociedade. É aí que muitas pessoas estão adictas do capitalismo, adictas do materialismo, estão aí destruindo saúde, destruindo tempo, destruindo oportunidades. Sabe aquela pessoa que é, vive para trabalhar? Né? E não, é viver e trabalhar. Não é viver para trabalhar, é viver e trabalhar.
0: Eu lembro aqui é, que lembra é, que o Jeff Bezos, se eu não me engano, dono da Amazon. Me corrija se eu estiver errado, até tá, que eu sou bom para nome, que é uma beleza, é, que foi lá com o seu foguete para ficar cinco minutos no espaço e voltar, queimou dinheiro para caramba. Na, e eu fiquei indignado com isso, né? Que a gente a gente vibra com a conquista de ir para o espaço, mas assim o cara é arquibilionário, em vez de ajudar a matar a fome, a miséria, esse tanto de desigualdade, vacina no mundo, que tem muitos países que não tem, ele queima dinheiro só para dar um oi no espaço e descer. Nas, naquela semana, já apareceu o protesto dos próprios funcionários dele, insatisfeitos ao muito extremo, muito, muito bravos com isso. Ou seja, o cara ganha dinheiro e paga mal os funcionários. É... é... É batata, é via de regra, vai ser assim. Se os funcionários estivessem bem pagos, talvez não estava sobrando dinheiro para ele dar um tchauzinho no espaço, né?
2: É. Fala, Márcio.
1: Não, eu ia comentar que, quando a gente viu isso, como eu assino a Amazon, né eu falei para o Lula aí, nossa, eu estou ajudando a pagar essa viagem dele. Eu também. E aí, e aí ele falou isso, ele falou isso. Ele falou muito obrigado a todos vocês que compram os meus produtos e que me ajudaram a subir ao espaço. Quer dizer, ele nem disfarça. Né? Agora, essa questão da, da desigualdade, eu acho que vai ser sempre algo pelo qual a gente vai ter que lutar e estar e, e tá falando, porque, embora muitas pessoas considerem isso um, um mimimi, né? de novo esse assunto, de novo, vamos falar de riqueza em vez de falar de desigualdade, né? e por aí vai, a gente tem que entender o seguinte, que a prova da riqueza ela é uma prova difícil de viver. porque Como o Urraí falou agora há pouco, ela dispara na gente essa questão do sensual, de tudo aquilo que é a materialidade tudo aquilo que tem a ver com a matéria. Então, quando a gente tem a prova da riqueza, é quando a gente passa pela situação da riqueza, o acesso fica mais fácil. Então, pensando no dono da Amazon, é, fica tudo mais fácil para ele, é tudo muito simples. No instalar de dedos, ele consegue que, que, que as coisas sejam providenciadas e tudo mais. Isso vai fazendo com que, como nós não somos santos, como nós temos... É, muitas, mas muitas coisas para mudar ainda, para nos transformarmos, é, isso tudo vai atiçando esse nosso lado sombra. Isso tudo vai trazendo à tona esse nosso lado manipulador, esse nosso lado de querer tirar é, vantagem em tudo, de querer dizer que porque eu sou rica, eu não vou presa, como o Evandro começou com a provocação que o Evandro Começou aqui hoje, quer dizer, isso vai despertando todos os nossos monstros internos. E é por isso que a prova da riqueza ela é uma prova mais difícil, porque ela permite que eu coloque para fora a, a minha pior versão. Ela permite que eu possa colocar para fora a minha, o meu pior lado. Agora, é óbvio, é óbvio que eu também posso colocar a minha melhor versão para fora. Então, o problema não é ser rico ou não ser rico. O problema é qual é a versão que eu vou deixar vir à tona a partir do momento em que eu tenho o dinheiro. E aí, Evandro, vamos pensar o seguinte, não precisa nem de muito dinheiro, tá? Não precisa ser muito rico para colocar para fora a pior versão. Porque às Sim. vezes a gente observa, no mesmo ambiente de trabalho, se um funcionário tem uma, um aumento comparado aos outros, já coloca para fora a sua pior versão. Sempre se vi alguém, isso. Se alguém tem uma promoção, às vezes nem muda muito o salário, mas se tem uma promoção dentro do, do, do ambiente de trabalho, a pessoa já se acha melhor do que o outro e já se acha no direito de, de agir com arrogância com relação a aos colegas. Então, o problema, a, a nossa dificuldade, o nosso desafio, é com as nossas tendências. E é aí que a gente vai ter que trabalhar bastante para que a gente possa gerar mais atitudes sensatas, independente da conta bancária, né?
2: Eu, eu digo que assim que eu ficar milionário e eu, eu vou ficar milionário. <risos> é milionário, mesmo de dinheiro. O esse dinheiro para que será? Para adquirir coisas? Não, para quê? Para o que que eu vou querer com coisas? Para para quê? Para tomar tempo, para ter que é, para dormir preocupado, para acordar preocupado? Não. Todo esse dinheiro será movimentado para trabalhar a mudança de mentalidade das pessoas todo esse dinheiro, tem uma, uma, uma parte ali do evangelho que ele fala, do será drenado para o progresso intelectual, para o progresso intelectual, não para acumular patrimônio, isso vai me tomar tempo, vai me dar dor de cabeça, é, vai ter gente que vai roubar, vai ter gente que vai enganar, não, 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 não para quê? Para quê? Nada disso, mas todo o dinheiro... Poderá ser usado, e Kardec fala na utilidade providencial da riqueza, ele fala sobre isso, sobre o progresso intelectual. Quer dizer, é, então tem muita coisa boa que a gente pode fazer com o dinheiro, é que no mundo capitalista não é, isso não se desenvolve. No mundo capitalista é quem tem mais, né? É, é uma competição, é uma competição, isso, isso, não, isso não, não faz mais sentido, né? Eu estou aqui no, no Emprego da Riqueza, no Evangelho, que, que Kardec, Kardec diz o seguinte, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Olha Kardec, parece até Marx no, no, no livro Capital. Em saber servir-se deles, olha essas, essas, essas palavras são de Kardec no item O Emprego da Riqueza. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar-se, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murar, caso apraz a Deus. É, retirá-los. Então, olha, olha só. quer dizer, você, é, Então, fica uma pergunta para você e para mim. Você tem desapego aos bens terrenos? Ok. Se você perder tudo, agora, desculpa, é, materialmente falando, você vai perder sem reclamação, sem murmúrio? Ou você vai, você vai pôr a mão na cabeça? Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Perdi tudo, né? como se tudo fosse o que você é proprietário. Está né? aí no evangelho. Então, veja, olha, o desapego dos, dos bens e reis consiste em apreciá-los, <coughs> desculpa, no seu justo valor, em saber-se servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio. Então, você pode e você tem o um direito de servir-se da riqueza em benefício próprio, não é essa a questão. A questão é se você só pensar em você. Aí perdeu, entende? Agora, se você se beneficia da riqueza e, ao mesmo tempo, você faz um, da riqueza uma utilidade providencial, você beneficia pessoas ao seu redor e quanta coisa. É simples. Imagine você, milionário... né? Dá licença só um minutinho aqui, por favor. Você milionário, quantas pessoas nesse exato momento trancaram faculdades porque não tem dinheiro para pagar? Você já imaginou você pagar uma faculdade para uma pessoa se formarem como professor, como pedagogo, filósofo, sociólogo, é, médico, advogado? <risos> Desculpa. Quanta coisa você pode fazer? É que as pessoas não veem isso como lucro, né? Elas, é, isso não dá lucro, então elas não pensam na vida espiritual. E aí, se o que você... O é que eu
1: vou ganhar com isso, né?
2: Exatamente. Se você tem a visão espiritual, lembre-se, você vai morrer. E vai chegar o momento, estou falando isso para você, estou falando para mim, vai chegar o nosso momento em que, de uma hora para outra... Tudo é tirado, até teu nome não vale mais nada. E aí, olha o que está no Evangelho, é, diretor, eu achei isso muito legal. Kardec coloca lá que é, no mundo espiritual, é, é numa parábola, né? É, ele cita lá que a pergunta será: que trazes contigo? <risos> Imagina Sim. você chegando no mundo espiritual e, e sendo feita essa pergunta,
0: né? Que trazes contigo? É curioso, é, Márcia. é pode fazer suas considerações aí. Depois eu vou porque o pessoal está falando bastante aqui. Tá, vai ficar gostoso.
1: Eu quero emendar o fato de que tem uma frase que é, é conhecida e que as pessoas falam que é assim é, é, para se referir a alguém que é rico, né? Fulano é tão rico, tão rico que só. É, fulano é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Porque as pessoas acham que ser rico é apenas ter ganho financeiro, é apenas ter abundância financeira. Ser rico é ter um capital econômico, que aí é o financeiro, mas também ter um capital cultural e um capital social. Esse é o conceito do rico. Então, Quando você tem, além do dinheiro, você tem cultura, você estuda, você conhece, você se informa, você vai aprender. E além disso, quando você é, tem também o capital social, que é quando você tem um network, uma rede de relacionamentos, né? Quando você se, se, se você usa o dinheiro, o conhecimento e usa a tua rede de contatos, a tua rede de amigos, aí sim você é uma pessoa rica. Então, eu só quero trazer esse conceito para a gente poder pensar assim, ah, fulano é muito rico, mas ele é sozinho. Ele é muito rico, mas ele não tem amigos. Ele é muito rico, mas ele é ignorante em termos de conhecimento. Então, é essa a questão. O conceito de riqueza é você ter tudo isso dinheiro, conhecimento, rede social, rede de, de, de amigos e ser próspero. Aí a gente fecha, né, Ururaí?
2: Sim, exatamente. Aí faz todo sentido e aí sim, aí ganha existência, né? Aí ganha existência com louvor e a hora que e, a, e assim que desencarnar, quando te perguntarem que trazes contigo você estará levando uma riqueza espiritual, intelectual, uma riqueza pelas experiências, uma riqueza pelo progresso social que você promoveu. Né? Não é apenas pelo lucro, mas pelo progresso social que você promoveu.
0: É, deixa eu ler aqui a, as participações. É... Elmo, tá dando boa noite, seja bem-vindo, querido, não tem problema, o atraso depois retira, você pode assistir desde o começo aí, tá tudo certo. Mercedes, meu amor, ah não, não é Mercedes, não, é outra Maria das Graças, Gusmão Toledo, oi amigo, senti falta semana passada, é muito rico esse momento, nós também, querida, seja muito bem-vindo, desculpa, confundi com a Mercedes, deve ser a saudade lá. Elenildo Mira seja bem-vindo, Elmo, eu falei que ia rolar. É, Odermira, penso que a sociedade ainda não percebeu que divindade nos fez todos ricos. Os talentos da parábola, talvez exista uma cobrança a Deus ingratidão disfarçada que usamos a desculpa do não ter para não ajudar. É o que a Marcia estava falando agora sobre a riqueza que a gente estava se referindo, né? que é só do dinheiro, a riqueza material, mas há outro tipo de riqueza. Inclusive, a intelectual que você constrói, você acumula, aliás, e que custa muito dinheiro também. Então, tem pessoas que preferem investir num carrão do momento. Tem gente que prefere investir em comprar livros, assistir filmes e a peças de teatro, porque são investimentos também, você está construindo a sua riqueza intelectual. E essa riqueza intelectual não acaba no caixão. Né? Você Oi, leva Orlando, contigo.
1: Você me fez lembrar de uma coisa muito legal. Quantas vezes você vai assistir um show ou uma peça de teatro e, quando você sai daquele evento cultural, não tem dinheiro no mundo que pague o que você sentiu. E, para que você pudesse disparar esse sentimento dentro de você, você precisava estar naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, vivenciando tudo aquilo. E isso tem um preço material tão baixo perto do ganho financeiro, do, do, do ganho emocional, o custo financeiro é tão pequeno perto do ganho emocional que a gente tem, porque você leva isso para o resto da vida.
0: Exatamente. Isso é experiência, bem por
2: isso, por isso. né? Comprar experiência. comprar experiência é eterno. Não comprar coisa, né? Quando você compra experiência, é, é, você compra para sempre, para a eternidade.
0: E sabe o que eu tenho uma esperança nesses, nessa molecada que está vindo? Que tem pesquisas já dizendo que esse pessoal não está afim de acumular nada, não. Não é. tem sonho de comprar casa, não tem sonho de comprar carro, é. eles querem é viajar, eles querem curtir experiências, eles querem adquirir conhecimentos. Olha os espíritos novos chegando aí para a transição, né? A gente Eles que não querem o olho,
1: compartilhar, não. né? Tudo é compartilhado.
0: Exatamente. A Beth está falando. Compartilhado, moradia compartilhada, né? Isso. Trabalho exatamente. compartilhado. Exatamente, tá? Co tudo, né? Co-working, co-living, co-co. Não, Esse você não precisa compartilhar. A Beth tá dizendo: o que pensar das pessoas que acumulam dois cargos, um no estado e outro no município? Enquanto muitos capacitados estão desempregados. Pois é, Beth. Daí a justiça, que sem a justiça não há felicidade. Que que cada um pensando? segundo
1: suas obras, né?
0: O que está que pensando esse povo em acumular, acumular? É um materialista, acumular. é uma pessoa materialista, capitalista,
2: é, que irá responder por isso, porque tem um detalhe, a pessoa ganha dinheiro de um lado, por, por isso que a, a Beth está dizendo, mas ela vai, a própria lei vai cobrando... Perde por outro lado, entende? E, e essa mentalidade de injustiça, Beth, talvez essa pessoa não volte mais para a terra. Porque Jesus, nas bem-aventuranças, fala: os que herdarão a terra, e, 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 entre as qualidades para herdar a terra, é ter fome e sede de justiça.
1: E é interessante que isso é uma mentalidade que a gente vai desenvolvendo, né? É. Eu vejo por mim, eu, eu que não tinha pet, né? depois que nós adotamos estrela, um gato... Estrela,
0: estrela. Estrela?
1: Depois que nós adotamos um gato, eu não consigo olhar para um animal que vive em situação de rua sem me, me preocupar. Então, é uma criação de mentalidade. Né? Eu via antes animais em situação de rua, mas isso não era o suficiente para que eu me mobilizasse. E hoje eu me vejo muito mais mobilizada do que antes. Então, houve um progresso na Márcia nesse sentido. Ah, mas você demorou muito para enxergar isso. Demorei e reconheço. E, daí? e, e hoje eu, eu estou diferente com relação a isso. E eu entendo que é isso que vai acontecendo. É uma mudança de mentalidade em todas as áreas. Porque a gente e vai é... ampliando a nossa forma de enxergar. né? É mais
0: uma isso. riqueza de um conhecimento que você está acumulando. Você vai
2: ampliando o amor e aí você desc descobre que amar, amar a todos os seres, né? A todos os seres orgânicos. E o materialista capitalista, ele ama os seres inorgânicos. Exatamente. <risos> seres orgânicos são, são animais, a natureza, as pessoas. Você vai amando, você vai ampliando esse amar e vai usando os seres inorgânicos para a, a sua infraestrutura e vai ampliando né, o seu amar junto aos seres orgânicos.
1: Interessante que quando a gente... O Geol, a gente sabe que o Geol tem um jardim maravilhoso que sempre a Cristina, nossa jardineira, cuidava, e nós íamos ajudar a cuidar do jardim. E no processo de cuidar do jardim, eu aprendi a ter um respeito pelas plantas, que é uma coisa assim fora do comum. Né? É... E hoje, por exemplo, quando eu vou rodar a Ora Pronobis para comer as folhas de Ora nobis, eu peço licença. Né? Eu converso com as plantas. Eu já conversava antes com as plantas, agora, então, eu vivo conversando com elas. Então, é esse processo. Vai, a gente vai... Eu estou ficando louca, né? além de ficar rica, estou ficando louca. Não, eu estou ficando mais humana. Porque são, é uma mentalidade mais de, de, de olhar para o outro, de olhar para o Mais todo,
2: amorosa, né? Outro. Ampliando a sua habilidade em amar.
1: Mais amorosa. Do mesmo jeito que eu amo a cadeira quando eu vou arrastar a cadeira, eu amo o carro, o carro quando eu vou dirigir, eu amo os objetos, eu amo também tudo aquilo que é inanimado. E vou amar também a moeda, vou amar o dinheiro, vou amar a, a, a possibilidade que isso tudo traz. É, mas, na verdade, todo o processo começa dentro de mim, né?
0: Isso aí. A Beth está dizendo: eu também vou ficar rica! E o Evandro sabe para onde vai o dinheiro. É, <risos> é curioso, porque a Beth está jogando na loteria e ela quer ficar rica e ela vai investir em, na arte vai investir especialmente em artistas, em desenvolvimento de arte, em educação artística e tudo mais. E, vai ganhar, a... Beth. E eu vou começar a jogar na loteria também. Eu não perguntei, Uru, você vai ficar rico? Que jeito? Vai jogar na loteria também? Ou você está com alguma maracutaia? Nós não estamos sabendo. Sei, eu... Talvez na loteria, seja lá o que for, não sei. Eu vou começar a jogar não, essa semana. Nunca. Enquanto, tá, não continua tá tá feliz, mãos mas, do o universo aí. Eu
2: já informei o universo. Vamos ver o que, que o universo está pronta.
0: É isso aí. A Celina, meu amor, beijo, querida. Que maravilha de palestra ela está falando. A Tainá Vansan está dizendo, no fim, o dinheiro é uma ferramenta palpável e quantitativa para representar poder. Quando a moeda não existia, usávamos produtos. Quando o dinheiro é irrelevante, influência vira moeda. Exemplo, politicagem. Falou tudo, Tainá, falou tudo. Exatamente isso.
1: E, e é legal a gente observar que hoje, em muitos lugares, nós vemos o escambo voltando à moda, as pessoas fazendo a troca. Né? A permuta, a gente mesmo aqui no, no, no consultório, muitas vezes existe permuta de serviços. É, e isso é uma tendência, porque, na verdade, quando você é, reconhece que você tem um valor e sabe quantificar quanto você custa, você está agregando valor àquilo que você faz. Então, isso também é um conceito legal para a gente desenvolver aqui. Tem muitos profissionais bons que não sabem cobrar. Tem muitos profissionais bons que não sabem ganhar dinheiro. Por quê? Porque não conseguem gerar valor próprio. E aí isso tem tudo a ver com o que a gente sempre fala aqui sobre o auto-amor. Comece a se admirar, comece a gostar de você, comece a focar naquilo que você faz de bom e precifique isso. Se dê valor, porque isso também é gerar riqueza. Não vai gerar riqueza enquanto não aprender a precificar.
0: Muito bem, só continuando. Não se venda aqui.
1: barato, né, Víner
0: <risos> É isso aí, não não pode, não pode. Jovens, mais projeto Nova Terra por Vitor. Tá dizendo muito massa, pessoal. Obrigado, bem-vindo. Se você for o Vitor ou se você for jovem, enfim, seja bem-vindo. se estou por aqui só ouvindo. Abraço a todos. Bem-vindo, meu amigo. Você é sempre bem-vindo. Reconhecer e ter ação de melhorar. É isso aí. E a, a, a Tainá está dizendo, Uru, minha mãe falou que o presidente também é orgânico. Estou <risos> lascada. Olha, esse presidente,
2: que para mim é um representante oh, das trevas não, aqui
0: não na Terra... Né? <risos> não, tá, não vai tá, abaixar
2: Não, tá tá não, não, vai abaixar, não. Não vai abaixar. Ele, ele está <risos> né, fazendo a parte dele. Tainá, pois é, avisa a mãezinha, a verinha para ela amar o presidente e ficar bem longe dele em termos de mentalidade. Né? Porque, é se ela ama o presidente, ela não cria nenhum vínculo de ódio junto a ele. Né? Então, a gente ama o presidente e, e nós temos o direito de criticar, nós, porque, senão, a gente perde o bom senso, que história é essa? Né? E fique bem longe em termos de mentalidade, que na sua mentalidade não esteja o que existe, não tenha o que existe na mentalidade dele. Né?
0: É, o, o amor liberta, o ódio prende. Então, se você não quiser ir para onde o, o, o bolso, coisa vai, então, ame-o. <risos> Melhor coisa. Continue criticando, mas ame. Ame-o
2: e batista o
0: Ame-o e deixe-o. Né? Tinha lá na, na ditadura ame ou deixe o Brasil, não, ame e deixe. É a melhor coisa. A Bruna está dizendo: Oiê, cheguei atrasada e vacinada! <risos> Ai, que chique, gente! Uhul. Isso é uma riqueza! Isso é uma baita de uma riqueza, gente. Saúde, temos, né? O temos acesso à saúde. Aí, né? então, <risos> temos duas vacinadas, né? A, a, Elisa a, a, a Elisa e a Bruna. A Elisa a Bruna, foi gente. essa semana, é verdade. Eu, a semana que vem, eu vou, sexta-feira o Jorge vai, para sermos imunizados. Ô, oh, coisa chique, bem. Coisa boa. Coisa boa. Não é para Pfizer, tá passada, mas não tem problema. A Cida Tomo, <risos> querida tia Cida, boa noite, queridos, adorando a palestra. Obrigado pela presença de vocês. Muito bom ter você. Continue falando, viu? Porque a coisa fica mais animada quando vocês estão falando com a gente Sim. aqui. É, bom, então fala, Márcia.
1: Não, eu queria comentar que o, o, a prova da riqueza é uma oportunidade que, que, que Deus tem de nos experimentar moralmente, como eu coloquei agora há pouco. Como nós temos... A, a riqueza ela é, ela é um bem que, é, que, que, que se movimenta o tempo todo. Né? O dinheiro muda de mãos o tempo todo, a riqueza muda de... de de mãos o tempo todo, e aí, em função disso, nós vamos trabalhando o nosso lado, o nosso aspecto moral, por exemplo, a capacidade que eu tenho de me adaptar, né? um dia eu tenho, outro dia eu não tenho, é, a capacidade que eu tenho de me, de me conformar e, e não entrar na revolta, na, na raiva, e entender que, às vezes, eu faço escolhas inadequadas, a a questão de, de também eu me valorizar para que eu possa ganhar mais dinheiro o tempo todo, para manter esse fluxo de construção da riqueza. Quer dizer, todos esses, todos esses processos são processos pelos quais a gente vai passando e a gente vai provocando em nós diferentes emoções. E isso faz uma, um progresso moral, isso faz com que a gente se transforme em pessoas melhores. O que nós não podemos perder de foco é a ideia do bem comum. Então, se sempre, mesmo ganhando ou, ou mesmo perdendo, se sempre eu estiver com foco no coletivo, no melhor para todos, eu vou manter o meu equilíbrio. Porque é isso é, é essa é a nossa essência. Nós não somos seres, eu não posso pensar que eu sou uma pessoa privilegiada e os outros que se danem. Eu tenho que pensar sempre no fato de que nós fazemos parte de um todo. E, ao fazer parte desse todo, se, o, se alguém desse todo não está bem, eu também não estou bem. E se eu quero manter-me associada, em paz, tranquila, com a consciência boa, tranquila com relação ao todo, eu necessito pensar no bem comum.
2: Exatamente. E, e, e tem uma coisa interessante, Márcia, que alguns espíritas capitalistas materialistas falam, Ah, mas kardec fala lá na desigualdade das riquezas não sei que não sei que então veja só vamos separar ó. no evangelho kardec fala sobre desigualdade das riquezas no livro dos espíritos questão 806 a partir da 806 kardec fala da desigualdade das desigualdades sociais são duas coisas muito diferentes. São duas coisas de causas diferentes, são duas coisas de sintomas diferentes, são duas coisas de efeitos diferentes. Então, no Evangelho, uma coisa é sobre a des as desigualdades, é, da a desigualdade das riquezas. Agora, no livro dos Espíritos, desigualdades sociais. E veja que na questão 806... Já, já, já muda tudo, muda tudo, porque agora é desigualdade social, não é desigualdade da riqueza. Na desigualdade social, e o socialismo ele trabalha em cima da justiça social, e Kardec, ele, com certeza, ele tinha uma visão socialista do mundo, né? senão ele não faria essas perguntas. 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Olha a pergunta, só uma pessoa com uma visão socialista faz esse tipo de pergunta. É lei da natureza, quer dizer, é da natureza um ter mais dificuldade na vida, outro ter menos dificuldade, um não ter o necessário e o outro ter muito supérfluo? Resposta dos Espíritos sábios e felizes. Não, <risos> me desculpa que a... é porque isso é fundamental para que você ganhe a sua existência quando você muda a sua mentalidade materialista, capitalista, para espiritualista, socialista. Olha lá, ó. é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Então, lá na desigualdade das riquezas... A abordagem é com relação às riquezas, agora que é com relação às desigualdades sociais. Então, ou seja, a pobreza, a fome, a, a miséria é, é, é da lei da natureza?
1: Não, não. Não são e estados aí... naturais, né? Oi? Não são estados naturais, é uma não, consequência Deus. desse estado de coisas em que vivemos.
2: É simples, se você quer saber se é uma lei natural ou não, pense assim, se é uma lei natural, é bom para todo mundo, ok? Se não é uma lei natural, não é bom para todo mundo. Você quer estar no estado de pobreza, você acorda de manhã pensando, poxa vida, o que é que eu vou fazer hoje para ficar mais pobre, para passar fome, para passar fome? frio, para ir para a rua, para assim, né? <risos> morar na rua. Não, você não acorda, porque isso não é natural na sua vida. É natural na sua vida o mínimo do necessário. Então, tá aí, guarda esse número, 806. Quando um capitalista, materialista, vir falar sobre bobagens na sua cabeça, espírita, né? porque se não for espírita, nem perca tempo, pra, pra, se você vai apontar, a questão 806. Mas ainda é só para continuar. Aí vem Kardec de novo e pergunta, algum dia essa desigualdade desa desaparecerá? Eternas, são as Eternas somente as leis de Deus ou são? Ou seja, a lei... <risos> uma das leis naturais é a lei da igualdade. Não existe a lei da desigualdade. Se existe uma desigualdade, ela não será eterna, porque não é uma lei de Deus. Então, ela, a desigualdade, irá desaparecer. Eternas somente, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá? Estou lendo o texto aqui da 806a. Quando o egoísmo e orgulho deixarem de pre predominar? Restará apenas a desigualdade do merecimento. Veja, Kardec traz aqui a questão do mérito, mas ele só traz a questão do mérito quando a igualdade surgir. Então, se você tem duas pessoas que vão é, competir em igualdade de condições, todas, todas mesmo gênero, mesma cor mesma condição de treinamento, mesma vida anterior, tudo tudo igual, tudo igual, tudo igual, aí sim a, meritocr a meritocracia, né? a desigualdade do merecimento vai funcionar. Só que não existe isso, né? Não, não existe meritocracia. Se uma pessoa já nasce negra e a outra já nasce branca, a que nasce branca já está lá na frente, já está lá na frente. Se essa que, que nasceu negra é mulher e a que nasceu branca é homem, já está mais na frente ainda. Entende? Se essa que nasceu negra é mulher e nasce no estado de pobreza, por exemplo, numa favela, e a outra nasce branca, homem e no estado de riqueza, ele já está mais lá, já, já começa a corrida lá na frente. Então, não existe meritocracia. E como que a gente vai... Então, primeiro, a gente necessita combater essa desigualdade social, porque isso é obra do homem, questão 806. Só não pensa nisso os egoístas e os orgulhosos, que estão mais preocupados no que ele tem, estão mais preocupados no que ele está acumulando, no que ele está juntando, do que pensar no outro, do que ampliar esse amor, Junto ao outro. Só para terminar aqui. Dia verá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o Espírito é mais ou menos puro. Isso não depende de posição social. Então vai chegar um dia, e isso é no mundo de regeneração, e por isso que cabe a mim e a você, que queremos ganhar essa existência, já implantarmos desde agora as sementes do mundo de regeneração. O, 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 o diretor Evandro, eu, eu tenho a, as minhas loucuras, né? eu penso o seguinte, voltando lá na lei do trabalho, eu penso que um dia, aliás, eu aprendi isso em 2005, quando eu fiz o curso do FIB, Felicidade Interna Bruta, é, na Dinamarca, por exemplo, já acontece muita coisa nesse sentido, quando o homem só trabalhar quatro horas por dia, Entende? Não faz sentido a gente trabalhar quatro horas por dia. Ah, mas eu tenho que pagar as contas. Não, cara, você tem que pagar o teu supérfluo. Você tem que não, pagar. Você falou, quem...
1: você falou que não faz sentido trabalhar quatro horas por dia. É o contrário, né?
2: É, não faz sentido trabalhar mais do que quatro horas por dia. Porque não é trabalhar, não é viver para trabalhar. É viver e trabalhar. E outra, quando o Kardec pergunta. É, a, a, como se deve entender o trabalho? Sentir-se útil. Vai, vai amanhã cedo lá na rodoviária, no terminal rodoviário aqui na, na nossa cidade ou na sua cidade, pergunta para 10 pessoas que estão lá, pergunta para elas se elas estão indo trabalhar, porque elas têm que ganhar o salário ou porque elas se sentem úteis. Eu me sinto um privilegiado. O meu trabalho, eu me sinto útil. No meu trabalho... É é, eu, eu, eu tenho essa sensação de utilidade mas a grande maioria 97% trabalha por causa do dinheiro não é aquilo que eles gostariam de estar fazendo não é para, não é aquilo eles fazem porque tem um salário lá e eles têm que obedecer e ficar quietinho Quer dizer, Isso é horrível uma tragédia humana então no mundo de regeneração nós vamos a gente já pode pensando sobre isso trabalhar quatro horas por dia. E o teu outro dia, você vai investir na intelectualidade, na tua evolução espiritual, você vai investir no esporte, você vai investir em muitas... Você vai fazer aquilo que você se sente útil. E não fazer porque você tem que trabalhar, porque senão você não recebe aquele salário mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que foi ali. E aí, viu... Não, depois eu falo sobre outras.
0: Eu quero só, já que você falou isso, eu gostaria de compartilhar aqui uma realidade que vocês já sabem, mas é que tem marcado a minha vida desde quando eu conheci vocês, né? É que eu os conheci na, na pior situação possível de, de, de emocional que eu me encontrava, graças ao trabalho, né? É que eu sofri assédio moral e foi tenebroso, desenvolveu úlcera, úlcera de estômago, problemas é, psiquiátricos e tudo mais, é, quando, e, e hoje a gente sabe, naquela época, que foi em 2009, não se tinha ainda fechado o que era tal síndrome de burnout, Hoje a gente sabe, e aí quando eu vejo as pessoas falando o que, que é a síndrome, eu falo, gente, é tudo isso que eu tinha, só faltava o nome, <risos> não precisava mais nada. E vocês dois foram importantíssimos na minha vida para me resgatar, né, trazer de novo o centro, o porquê que eu estava vivo, porque eu tinha embarcado nessa maluquice de, ah, vou trabalhar, 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 você não tem vida, trabalha constrói, compra, e você não tem ânimo nem saúde. Quando você vai ver a sua saúde foi pro saco, você não consegue curtir nada daquilo que você acumulou, né? E, e nada mais tem graça porque se essa parte da saúde que você perde, você entra numa depressão aí que vai tudo pro brejo mesmo. E a partir daquele momento, né, foi tudo junto, né? Quando eu conheci vocês, eu conheci o Jorge, né? Ele que me apresentou vocês e ele que me convenceu de seguir aquilo que eu fazia como hobby, que era a música, que era investir nessa parte, uh, de lá para cá, eu confesso, isso já tem 12 anos, né? eu confesso para vocês que eu não consigo, e olha que eu já tentei algumas vezes, eu não consigo trabalhar em algo que, eu, que para mim, vai me impedir de, de exercer né? essa, essa... Eu também acho, o que eu sou útil né, para as pessoas, com a minha arte, com os trabalhos que eu faço, é, dá uma sensação imensa e um desespero eu até tento, né? Eu faço, faço aqui, faço ali, ou estudo para um concurso, não sei o quê, mas dá um desespero, uma sensação de inutilidade. Para que eu vou fazer? Eu vou ficar oito horas do meu dia dedicado a isso para, é, sabe? Me parece que é um desvio de rota da minha vida que eu não consigo mais fazer. Obviamente que eu opto pelo caminho pior financeiramente, o caminho que não me dá muita coisa financeiramente, mas que me dá uma, uma noção, uma realização, que eu não sei se eu consigo voltar a trabalhar só para ganhar dinheiro, como eu fazia antigamente. Eu, eu, não, eu não acho que dou conta mais disso. Eu, eu vou ter que achar, no meio da arte, alguma coisa que dê dinheiro porque eu não consigo mais, eu posso fazer muita coisa, tenho talento, tenho conhecimento para muita coisa, mas não, não dá, não rola, é, é muito curioso isso, aproveitando, eu queria compartilhar isso com vocês, é, sim, porque é uma sim. sensação assim de inconformidade, de per... estou perdendo tempo, e se eu insisto, da última vez que eu insisti, em seis meses eu estava num estado de angústia, de aflição, estava enlouquecido, enlouquecido. A ponto de falar assim, não, muito obrigado, tchau, olha, não é nada com vocês, eu não quero isso para minha vida. Ponto. Ninguém entende nada, né? Nesse sentido, quando você fala assim, você não quer ganhar dinheiro, você quer então fazer o quê? Pois é. <risos> é assim.
2: É só a pessoa avaliar o seguinte, se você ficar milionário ou milionária, você continua, continuaria fazendo o que você está fazendo? Quando a gente se sente útil, a gente não faz por dinheiro, lógico que a gente necessita do dinheiro, claro. sem hipocrisia, mas a gente faz muito mais do que isso. E é muito triste você virar para uma pessoa, um funcionário, um, uma pessoa que está ali e uhum. você ter coragem para abordar esse tema, né? Lógico, né? E você pergunta para a pessoa qual o seu sonho, o que você faria se, se você pudesse escolher, você trabalharia com o quê? É muito triste você ouvir da pessoa que ela não está fazendo o que faria parte do sonho dela, entende? que ela está ali exercendo aquela atividade porque é o que ela tem. Né? Infelizmente, é o que ela tem por causa do capitalismo. Né? Quando Marx estudou o capital, foi o maior estudioso do capital, ele criou o conceito de mais-valia. <risos> Então, esse conceito é explorado até hoje, como que ele é feito? Ele é feito o seguinte: paga-se o mínimo, né, o, o, os detentores do capital paga se o mínimo de salário possível para que, exi para que exista é, competição, para que exista o mínimo. Espera, é, é... deixa eu voltar ao raciocínio. Quanto, quanto mais crise existir, melhor. Por quê? Porque quanto mais pessoas. Quanto mais pessoas correndo atrás do emprego, menor é o salário que se paga. E ainda o, o capitalista, o, o dono da empresa, é, tem a arrogância, a petulância, a crueldade de dizer: olha, se você não quiser, por isso aí que eu vou te pagar, por essa miséria, tem mil pessoas que querem. Então, esse, isso é o sistema que a gente vive hoje, onde as pessoas são exploradas nesse conceito de mais-valia, quer dizer, é, paga-se o mínimo do mínimo do mínimo possível, a, e quem produz nunca vai ser dono do produto que produz, porque ele vai estar ali simplesmente por causa do salário.
0: Isso chama isso uberização, é, isso? é o que está acontecendo.
1: Por isso que o, o, esse conceito que, que o Duray trouxe da questão 806, quando diz que essa desigualdade vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de existir, porque o egoísmo e o orgulho só existem quando não se pensa no bem comum, né? quando só se pensa em si mesmo. Para o egoísta, o orgulhoso se acha melhor do que o outro, e o egoísta ele nem enxerga o outro. E aí, dentro do, do, do processo capitalista, é exatamente isso. Uma competição onde sempre alguém vai querer ser melhor do que o outro, no processo do orgulho. E no egoísmo, é, é tudo para mim e nada para o outro. Então, quanto menos eu puder pagar, melhor para mim. Maior a minha vantagem, a vantagem a qualquer preço. E aí, o que você falou agora há pouco, Evandro, é exatamente o contrário. Você está buscando a sua valia, está buscando o seu alto valor, está se valorizando, está descobrindo qual é o seu capital, o seu potencial. E aí você vai contra tudo aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem mercantilizar aquilo que você produz, a tua arte. E na verdade a sua arte ela ela brota, ela é, ela é natural, ela ela você desenvolve. Você deixa fluir a partir do que você sente e, e não dá para precificar isso, né? No sentido de que, olha, eu vou te pagar para você compor uma música. Me entrega a música aí que eu tô com o dinheiro aqui. Não é assim que funciona, né? Você vai trabalhar Bom. todo todo lado emocional, toda o sentir, para que você possa se inspirar e produzir. E isso só estando bem.
0: Exatamente, é isso que entra o Jorge na, na, nas paradas, porque quem bota preço é ele, porque <risos> eu vou fazer tudo de graça, gente, é coisa que eu mais gosto na, na vida, e ainda as pessoas gostam, eu não, não, não consigo, você fala assim, ah, quanto que é, Quando, não, não pergunta para mim, porque para mim é... Sacrificante aí, eu tá, até anteriormente você estava falando assim que a pessoa tem que botar preço, tem que dar valor. E eu pensando assim: nossa, eu preciso marcar terapia de novo, porque essa, essa, esse negócio eu tô meio passado aí, eu tô passada, não tô conseguindo porque eu acho muito esquisito. E aí, o Jorge entra na, nas paradas, né? Porque ele consegue enxergar esse lado comercial. Que eu, como artista, sou uma nulidade, eu acho que só a Anitta que é artista empresária maravilhosa, porque geralmente o artista não sabe ganhar dinheiro, não. Ele não dá conta de fazer isso. Deixa eu só ler aqui, antes do de você falar, o Helder está dizendo assim, penso que, causa todas, é, que a causa de todas essas desigualdades sociais está descrita na resposta dos espíritos, nas perguntas 715 a 717, no necessário e no supérfluo. É, exatamente, então fica Sim. a dica aí, olha lá, o Uru está confirmando, 715 a 717, para ler todo dia antes de dormir, tá? É, olha que legal, side science, muito bem-vinda, que coisa boa, exatamente, ainda há acúmulo de função, isso prejudica de várias formas todas as pessoas que precisam Trabalhar. Não, nem, nem vou comentar, já comentando, desses oficiais de exército, aeronáutica, marinha, que estão tirando 100 mil reais por mês no meio de uma pandemia gravíssima, com gente passando fome, acumulando, acumulando, acumulando. Ah, pelo amor, esse, esse país está muito imoral. O que, que é isso?
2: Então, aí, nessa questão salarial, eu, eu penso assim, essa é, um, essa é um, uma ideologia minha e eu acredito, que, acredito nela e penso que isso ainda vai acontecer. É, eu, eu entendo que está na hora de uma renda universal básica. É muito simples. Todo mundo ganhar 300 dólares. Todo mundo assim. Quem necessitar. Né? Quem necessitar ganhar 300 dólares. Vai dar em torno aí de 1.500 sei lá 53 15 um um pouco mais de um salário mínimo imagine todo mundo ganhando todo mundo ganhando no mínimo 300 dólares aliás o, o aquele que era senador, que Nossa é, que agora é vereador em São Paulo o Suplicy, o, o
1: Suplicy
2: cara esse cara esse cara para mim é nossa eu sou eu sou fã dele porque ele é de uma ele humildade, ele existe, era senador, né? mas ele tem uma ideologia em fazer pelo próximo, ele se candidatou a vereador, cara. Não existe na história um senador que se candidatou a vereador, entende? e foi eleito, obviamente, ele luta pela renda básica, no caso brasileira, né? É, para todo mundo ter uma renda básica, cara. Isso, isso, se a gente ama o próximo, a gente deveria estar lutando no mínimo por isso. Eu vou mais a longe, tem projetos nesse sentido, né? De uma renda universal básica. Todo mundo ganhando o um mínimo. Entende? Ah, mas não sei o que, cara, não vem. Qualquer desculpa sua é orgulho ou é egoísmo. O Estado providenciar isso. O Estado tirar dinheiro lá de cima, né? Taxar a fortuna taxar as grandes fortunas, jogar lá embaixo e, e diminuir os salários. Hoje você viu um militar como esse, que a gente como alguns que a gente tem aí, um militar que se ajoelha para capitão, cara, ganhar mais de 100 mil reais por mês. Eu entendo na minha visão, na minha ideologia, que nenhum servidor público deveria ganhar mais do que 30 salários mínimos. Já está ótimo. 30, no máximo, 30 salários mínimos. Mas nem, de forma alguma, nem que fosse por adendo, adicto, não sei o quê, não sei o quê. É um escárnio isso. Lá, né? tá? De fo forma alguma. Você quer ganhar 100 mil? Vai para a iniciativa privada, vai para a empresa privada. Mas não no, no serviço público. Porque no serviço público, acima de tudo, tem prevalecer o interesse em servir. Por isso chama-se um servidor público. Por isso que é servidor. Em servir. É. Em servir. Por isso que é servidor. É se não, cara, vai, você quer ficar milionário, quer um direito seu, vai para a iniciativa privada, mas não no, no serviço público. Então, eu entendo que essa é uma ideologia que eu particularmente tenho, eu acredito que, que a gente ainda vai... Eu vou viver até os 97 anos, se a Márcia me ajudar nesse sentido, e até lá eu vou ver isso sendo implantado. Todo mundo na Terra você tendo uma renda básica... Mínima. <risos> Ah, essa eu, essa eu achei que ele ia falar assim.
0: Eu, eu achei que ele ia falar assim, eu vou viver até os 98 se a Márcia permitir. Ué, é ela que não, faz a comida que, que você come, então se ela permitir, você vê, aí bebe, bebe, senão é não 97. bebe. Ah, só 97, Você então tá que lute. É,
2: 97. A Bete tá dizendo assim, cara, a pessoa, nesse frio, todo mundo hoje, amanhã cedo, todo mundo tendo seu café, cafezinho preto quente para tomar, o seu leite quente, o seu pãozinho, todo mundo, mas todo mundo. A, a, a Noruega, eu me lembro do dia que eles comemoraram quando eles, quando eles tiraram a última pessoa em situação de rua, entende? É, é, isso foi uma comemoração, cara, olha que coisa, aqui em Rio Preto tem 800 pessoas em situação de rua, né? Em São Paulo, você começou citando no começo, né, é, Evandro, de hoje, é de mais rica tem da 25 Latina. mil pessoas em situação de rua. Né? 25 mil pessoas em São Paulo, cara, em situação dá, Então, imagine amanhã aceitar. todo mundo tendo o seu cafezinho preto, quentinho, o seu pão, a sua manteiguinha, o seu cantinho para morar, né? não importa. Aliás, na Noruega, você acredita que eles desenvolveram? Teve algumas pessoas, Evandro, que que escolhem, tem algumas pessoas que escolhem morar na rua. E isso é, é, é um direito da pessoa. O que, que eles fizeram? Eles desenvolveram umas casinhas é, é, móveis <risos> com rodas de entende? apoio, onde a pessoa leva para onde ela quiser, só que ali dentro ela está protegida do frio, da chuva, do calor. Ali dentro ela tem o mínimo ela, para ela se sentir valorizada. É isso que é. isso sim mas, é amar ao próximo. O mas... resto é egoísmo, é orgulho, é, é querer acumular patrimônio e vai perder a existência mesmo. Vai perder a terra, inclusive, né? vai embora
1: da terra. É, mas para isso acontecer, como você está colocando, a gente precisa combater esse conceito do egoísmo, do acúmulo pelo acúmulo. É, é essa a questão. Aqui, a riqueza né? do acúmulo, do acúmulo pelo ter o acúmulo pelo acúmulo, não leva a lugar nenhum. Leva ao, ao quê? A, a paradeira, a energia parada, o apodrecimento. Como a gente muitas vezes vê, a pessoa guarda o dinheiro debaixo do colchão e o dinheiro mofa, né? apodrece. É, é, é essa a questão. Então, o combate tem que, tem que começar é, com a mudança de mentalidade. Igual a, alguém colocou Marcia, agora há pouco, temos... que as crianças sendo, sendo orientadas para que as crianças sendo educadas por uma nova mentalidade
0: é Sim. bem isso
1: é por bem isso, isso. que é. está na
2: hora por isso que está na hora da gente combater o machismo combater o racismo combatermos o feminicídio combatermos a misoginia combatermos a homofobia a lgbtqi mais fobia mas combatermos o capitalismo, cara, é, da, é daí que tudo começa. Não que isso é mais importante. Tá tudo é, integrado. Mas essa história do capitalismo, nós, o capitalismo já fez a parte dele, já deu, ele teve a parte dele e tudo. Tanto é que eles falam, o socialismo, é, eles falam como superação do capitalismo. Não é para, para. Uma
0: evolução do capitalismo, Não é pra... né?
2: Uma evolução, exatamente. Né? Por quê? Porque aí esse conceito de acumulação de patrimônio por exploração de mão de, 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 mão de, de pessoas vai des sendo desconstruído. Vai sendo desconstruído. Eu me lembro que uma vez, quando começou a pandemia, e a Jamila Ribeiro, ela que é um uma socióloga, uma pessoa maravilhosa, e o pessoal questionando né, negócio de, de emprego. E ah, mas é, eu preciso de uma funcionária na minha casa para limpar a minha casa. E ela usou uma frase, cara, que aquilo ficou na minha mente, e a Márcia sabe muito bem. Forte, a qual é que a gente né? Forte. Disso. Ela disse assim: está na hora da branquitude limpar a própria sujeira. Olha isso, cara! Está na hora da branquitude começar a limpar a própria sujeira, em vez de ficar escravizando pessoas negras, né? Para ficarem limpando. Exatamente! Olha ela! Esse diretor é o cara, hein? Esse diretor é o cara! Olha aí, a grande Djamila! Que a gente não conhecia e eu tive a alegria de conhecê-la, graças a Elisa, né? que foi ativista quando a Djamila esteve aqui em Rio Preto, lá no, no Sesc.
0: Maravilha, meus Nossa, amores. Maravilha. Eu lamento interromper, mas estamos caminhando para o final. Eu vou ler os últimos comentários aqui aí as considerações serão de vocês. A Cidinha Longo, que bom ter pessoas como vocês. Obrigada, Obrigado ter pessoas como você também, querida. Seja muito bem-vinda sempre. Vamos espalhar aí os conceitos. É, essa é a função do Spiribum. É que a gente está cansado de falar só entre nós quatro, o Spiribum é quatro, tá? Vocês é, estão vendo três? Isso é coisa, problema aí do seu computador. Do, tem um quarto aqui que fica sempre por trás, ele não quer aparecer da cara a tapa. É o Rabib, é o seu Jorge. Então, a gente estava sempre conversando sobre todos esses temas, então os nossos encontros não duram menos do que cinco, seis horas, né? Pode ter comida no meio ou não, enfim, isso não é importante. E a gente resolveu botar isso para a internet, se ajudar e, e, e fazer mais pessoas questionarem junto, a gente fica muito feliz. A Beth está dizendo, verdade, o Evandro é muito bonzinho com preço. Quem for solicitar serenata para os pais vai se surpreender. Até ontem eu conferi. É, então, pois é. Sabe quanto custa uma serenata minha, que você pode mandar para o seu pai, ó, fazendo jabá? custa aquilo que você quiser justamente acesse o site evandroliva.com e clique em serenata o preço é você que faz aproveite o gerente o ficou maluco oi o Evandro isso aí
2: inclusive é uma proposta né das pessoas falam do preço confortável né isso, onde elas vão eu me prestar isso é e elas perguntam que preço fica confortável para você
0: é, porque Parabéns, as pessoas, viu? tem gente que, que, que tem condições de pagar um pouco mais e valorizar mais, mas tem gente que não tem condições. Eu não quero deixar de participar, a serenata é, eu canto duas músicas e leio a mensagem que a pessoa quiser para a outra pessoa, como se fosse uma serenata normal. É, eu não quero deixar de participar desses momentos, sabe? Então, assim, quem bota o preço é quem está contratando, tá, tá, Tô de boa. A Lídia está dizendo assim, conheço uma gráfica em Rio Preto que paga o aluguel dos seus funcionários ou paga o financiamento da casa própria, além do salário normal. Resultado, a empresa só está crescendo. É o somar. Olha que legal. É o Olha, somar, aí, é exatamente aí. isso.
1: A participação nos
0: lucros participação nos lucros é nos lucros, então a empresa não quebra se dividir um pouquinho mais o lucro o patrão fica com seus sei lá, 60, 70, 80% mas pega 20% e divide lucro, gente, o salário de funcionário vai triplicar, é, não é pouca coisa não, e por fim Elenilda, Mira, obrigado adorei a palestra, que sejamos ricos em amor, é isso aí querida, vão palavras finais de vocês, senão o Facebook expulsa a gente daqui a pouquinho <risos>
1: Bom, eu quero só encerrar a minha participação é, chamando a atenção para o fato de que dá para a gente fazer mais com menos, com aquilo que a gente já tem. É, é possível a gente desenvolver a mentalidade de riqueza e essa mentalidade ser passada também para outras pessoas. É um trabalho que necessita cada vez mais de adeptos para que a gente possa ter um grupo de pessoas fortemente focadas em se transformar em, em, em pessoas prósperas onde quer que elas estejam. Esse é o meu objetivo, é, é nisso que eu acredito, e eu entendo que dessa forma a gente vai transformar o ambiente, o ambiente em que a gente vive num ambiente melhor para se viver.
2: No livro o Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, de Kardec, onde ele traz uma lista de 17 espíritos felizes, a minha referência é, um dos espíritos é a Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher riquíssima, lindíssima e famosa na época, que desencarnou com apenas 36 anos de idade e que tinha um marido muito rico, extremamente rico, pois ela acordava todo dia de manhã... Já pronta para ser útil junto às pessoas, onde ela saía pela rua, pelas ruas para auxiliar pessoas. Resultado, é o que ela tinha para oferecer. Isso foi em 1840, mais ou menos, no ano de 1840. E ela tinha uma mentalidade do quê? De justiça social. Aliás, os 17 espíritos que se comunicam, que Kardec traz essa mensagem, os 17 espíritos têm um tripé, eles, eles, eles têm um padrão. O padrão é de espiritualidade, justiça social e felicidade, que é o padrão que eu acredito, que, é o, que faz parte da minha ideologia, inclusive. Então fica aí esse convite junto a você. É, ou você é, o que cabe a cada um de nós? compartilhar a riqueza material e intelectual que nós temos e também compartilhar a mentalidade, desenvolver a mentalidade de justiça social. Quanto mais você provocar isso, quanto mais você ampliar isso, mais pessoas ter teremos pensando na justiça social, questionando o capitalismo e transformando a Terra. Lembre-se que os que tem fome e sede de justiça, é que herdarão a terra. E, antes do amor, vem a justiça. Faça pela justiça que você vai ganhar, pela justiça social que você vai ganhar, irá ganhar essa existência.
0: Maravilha! Muito obrigado para você que está aqui até uma hora e meia de, de conversa, de bate-papo. Obrigado pelos seus gentis comentários, Uh, compartilhamento de experiências, isso enriquece o Spiritum E de novo, terça-feira que vem, às 21h05, estaremos ao vivo. Quem não puder participar ao vivo, pode entrar no, nos canais e vai assistir o Spiritum mas é muito mais legal ao vivo. Então, além de você, convide mais alguém e esteja presente. E se você estiver assistindo este vídeo em outro horário, você está intimado a participar e não só assistir, a conversar com a gente, tá bom? Márcio Uru, muito obrigado, meus amores, é sempre assim, um presente estar com vocês. Amo vocês, admiro vocês cada dia mais. Obrigado mesmo por essa oportunidade da gente estar sempre juntos e obrigado a todos vocês. Fiquem em gratidão. Bem. Boa semana e nos Felicidade. encontramos na próxima terça-feira. Tchau.
1: Tchau, gente.